0: марксизм тоже не наша философия у нас гигильянство и около гигильянская до сих пор но опять же вот проект россия 2020 доля государственных служащих получающих ежегодно дополнительное образование за рубежом должна расти до 3%. Следующий момент. Доля лиц, занимающих должности руководителей высшей и главных групп должностей государственной гражданской службы, получивших высшее профессиональное образование за рубежом, до 12% в 2020 году. Но если 12% правильно расставить на свои места, то им уже ныне будут не нужны американские советники, какие были во времена ВИЦ. Они сами справятся с теми задачами на основании того, что вот эта вот закономерность работает. И Если ребята получили образование в Гарварде, то результат будет таким. В связи с этим вопросы и к Набиулиной. Она повышала квалификацию в университете Дюка, и после назначения на должность главы Центробанка, американское посольство не поздравило с этим, и как выпускницу университета Дюка. Еще один товарищ – Улюкаев. Но эти двое – это не единственные. Вот, то есть вопросы подготовки кадров для государственного управления и особенно для занятия высших должностей, это один из вопросов обеспечения реального суверенитета. Понимаете, даже если ЦРУшники ну, просто били баклуши и никого не завербовали, злостный отличник Зубрила это уже состоявшийся агент их агент. Но это было. Здесь оно еще раз, а вот это тоже было, но в другой презентации. То есть, понимаете, если говорить о полноте суверенитета, то гносиология, теория познания, это культурная основа суверенитета и государству, при условии, что гносеология имеют доступ какие-то замкнутые корпорации или армии, и народа, при условии, что гносеология доступ имеют все. А теперь обратите внимание, как построена система философского образования в России и в Советском Союзе. Как только человек слышит слово «диалектика», то в большинстве случаев он хочет додремать до конца занятия, либо слинять с этого занятия куда-нибудь еще. То есть уже имеется стереотип который подрывает суверенитет в своей основе. Ну а если вот соотноситься с этой метафорой, то действительно, корнями дерева сильно, древо познания, древо познания почва объективной реальности текста от прошлых эпох наследованные, корни методологии познания. Методология познания – это описание того, как наши чувства и психика работают в процессе познавательной творческой деятельности. Если с этим вот в России все в порядке, мы открываем любой вузовский учебник философии, доходим до раздела «Теория познания», читаем, Соотносим прочитанное с тем, что имеет место в нашей психике, выявляем глюки, смотрим вопрос о психофизиологических практиках, которые позволяют глюки устранить. И если не к моменту завершения прочтения раздела гносиологии и теории опознания, то спустя какое-то время мы резко умнеем прямо на глазах и можем самостоятельно познавать то, чего раньше мы могли самостоятельно познавать и в чем были зависимы от носителей знаний и текстов, в которых эти знания выражены. Ну, дальше за методологией познания появляется достаточно общее в смысле универсальности применения и теории управления. А прикладные дисциплины как естественно-научные, так и гуманитарные, это уже прикладные теории управления, предназначенные для управления теми или иными сферами деятельности или отраслями знания прикладного. И здесь вот тот тонкий момент, который лежит в основе такой злостной шутки что образование бывает естественным, научным и противоестественным, так называемым гуманитарным. В гуманитарных дисциплинах не решены в большинстве случаев проблемы метрологической состоятельности. Поэтому тексты носят характер намеков, которые невозможно однозначно соотнести с объективной реальностью. Ну, посмотрите хотя бы теорию пассионарности – этногенеза Гумилёва. На одной странице этнос «Мы не такие, как они», под влиянием этого появляется книга «Украина не Россия». А на других страницах этнос включает в себя не только население, но и ландшафт, в котором это население живет. Так что такое этнос? Один единственный признак – мы не такие, как они, или что-то другое. Но так пользоваться гуманитарным знанием, в общем-то, реально невозможно. Но если вот проблемы метрологической состоятельности решены, то терминология любой науки, она соотносится с реальностью. Исчезает граница между гуманитарными и естественно-научными дисциплинами. По той простой причине, что вся человеческая деятельность, которую изучает гуманитарный комплекс наук, в своей основе имеет естество человека, биохимию, биофизику и все, все что относится к естественно-научным дисциплинам. Да, но в том, что касается гуманитарного знания, так или иначе выразился творческий потенциал. И, соответственно, без гмосеологии в гуманитарные дисциплины вход либо невозможен, либо он некорректный. Исключение, когда вход в гуманитарную проблематику оказывается корректным, в силу каких-то личностных особенностей исследователя, ну, таких гуманитариев раз-два и общался. Но, действительно, если методология познания позволяет раскрывать новое знание, то есть выявлять проблемы, находить пути и способы их решения, то без всеобщего Методологической познавательной творческой культуры народ не суверенен, потому что если внешний политический субъект в состоянии вам подсунуть дефективную гносиологию, либо вообще вас лишает гносиологической культуры, то вы оказываетесь в полной зависимости от тех, кто толкует соотнося с теми или иными псевдонаучными теориями или теми или иными священными писаниями. Но если он толкует, то образуется разница в понимании, и вы в меру понимания на себя, а в меру разницы понимания работаете на него. Если он добросовестный человек, или добросовестный народ, то он приведет вас к истинной гносиологии. А если нет, то он будет реализовывать принцип дураки, созданный для того, чтобы их стричь. И есть. Греческое слово, теория познания. Ну, реально это методология познания. Реально она из себя представляет диалектику, как искусство постижения истины путем постановки вопросов. Это одно и то же. Но есть еще такое понятие, Ну, это к нему восходит. Почему? Потому что в жизни мы сталкиваемся с неопределенностью потоком неопределенности. Неопределенности могут выражаться в вопросе, что это, как оно связано со всем остальным. Это вопрос, но если мы сформировали, мировоззрение триединства материи информации мира бога начального, то вопрос содержит в себе половину ответа или правильно поставленный вопрос он просто раскрывает этот ответ обнажает его И таким образом получается что диалектика как способ познания как способ выявления и разрешения неопределенности, она генетически запрограммирована для человека. Ну, в том числе и потому, что основы нашей культуры членораздельная речь. Осмысленная членораздельная речь. И тогда получается так, что либо мы пользуемся этим генетическим, заложенным потенциалом, либо мы им не пользуемся, потому что нам тупо неинтересно. при животном типе строя психики есть другие интересы, а не познания, либо нас кто-то как-то покалечил, и мы не можем этим пользоваться. Но реально вот, восприятие неопределенности, когда мир распадается, на две составляющие в нашем восприятии «это, не это» – это процесс, не подвластный человеку самому. Это всегда связано с личностной религиозностью. В Новом Завете и Ветхом Завете об этом говорится как о том, что Святой Дух – наставник на всякую истину. Только после этого начинается интеллектуальная деятельность и творчество. В Коране о том же говорится прямо, что Бог родаёт развлечение людям, то есть способность отделить нечто от фона по их нравственности. Соответственно, если человек не развивается в направлении праведности, то его миропонимание становится неизменным, Силу отсутствия обновлений оно утрачивает дееспособности в меняющемся мире, и человек либо под давлением обстоятельств возвращается на путь развития, либо хлебает неприятности и в конечном итоге едет. Ну и в общем-то. Вот основу национальной безопасности – это полнота суверенитета. Но народ суверенен, если вот, выполняются три вот этих вот требования. Владение методологией познания и творчества, совесть и активно, активна, воля развита и подчинена диктатуре совести. И реализует творческий потенциал. По мере того, ну, какие задачи надо решать в жизни общества. Ну, а если этого нет, то кто-то обязательно станет предателем, пытающимся узурпировать власть и уничтожить суверенитет. Вот, в общем-то, и все. На этом мои лекции для вас завершаются. У нас остается еще полчаса на всякие вопросы. Когда мы пытаемся открыть некую определенность, мы не вопросы, вопрос, что это, да, а дальше мы ищем связи со всем остальным. То есть закономерности, закономерности их. Вопросом два, что это и как оно связано со всем, со всем остальным. остальным что это предполагает вхождение внутрь этого явления для понимания его внутренней структуры, внутренней динамики процессов, которые там протекают. Да. А вторая часть, как это связано со всем остальным, это уже вопрос о взаимодействии вот этого как единого целого и внутренней динамики этого с внешним. Но это один из вопросов, один из аспектов познания, кому и для чего это нужно, и как человек может этим пользоваться вам благо и вас зло. Ну, тоже диалектика. Потому что между познанием и творчеством там нет принципиальной разницы. Потому что если мы говорим о познании, то речь идет о познании того, что уже существует. Если вы хотите что-то сотворить, а это пока еще не существует, вы должны познать возможности, объективные возможности которые либо позволяют вам сотворить то, что вы хотите, либо не позволяют. Но полная функция управления, она уже потом. Да, она тоже присутствует. Потому что ну, получается так, что если вы овладеваете достаточно общей теорией управления, то она в себе в некотором скрытом виде содержит диалектику как инструмент познания. Если вы овладеваете диалектикой как инструментом познания, ну никуда не денешься, вы пройдете вот всю вот эту вот метафору древа познания от почвы до крови и плодов. Никуда от этого не денешься а основы социологии там всего понемножку. Первая часть там диалектика, вторая часть достаточно общая теория управления. На этом первый том завершается. А дальше речь идет об обществе, о биосферно-социально-экономических системах как об объектах управления. То есть это приложение первого тома к решению задачи. В общем-то, да, надо иметь, надо мыслить в категориях триединства материи, информации и меры, ну, уделяя по мере надобности большее значение тому или иному аспекту триединства. Ну, это вот на практике осуществляется, когда вы поняли, что мир – это триединство. Дальше вы уж приучаете себя к тому, чтобы воспринимать, что вот это вот информационная компонента бытия, это материальная компонента бытия, а это вот мера. Мера по отношению к материи матрицы и ее возможных состояний, а по отношению к информации система кодирования информации смысла. Ну, в общем, это практика. Тут просто, понимаете, получается так, что яцентричное миропонимание, оно складывается естественным образом в результате того, что на каком-то этапе душа начинает отождествлять себя с телом. С телом связана система чувств, и тело выступает как начало координат в системе мировосприятия человека. А для того, чтобы перейти к миропониманию трейдинства материи, информации и мира, требуется интеллектуальное и волевое усилие. Ну, в общем, это процесс. Действительно. Ну, тут надо самому обращать внимание, вот это информационная сторона, это метрическая сторона бытия, а это вот материально. а жить осознанно волевым порядком, под властью совести. Да. Понимаете, вот многие вещи они на полигонах и в тренажерном зале, в какой-то искусственной среде не работают и не вырабатывают. жизнь она устроена таким образом что но для того чтобы войти в тандемный режим деятельности требуется реальная проблема если вы высосали проблему из пальца и после этого вокруг нее начинаете деловую игру на тему мозговой штурм ничего не будет А вот если есть реальная актуальная проблема которую надо решать, и вы не претендуете на авторские права на решение этой проблемы, то тогда есть шансы войти в тандемный режим деятельности, и вы, с одной стороны, прочувствуете, что такое тандемный режим или политандемный режим, а с другой стороны, вы получите решение проблемы. Но если вы засядите в аудитории, придумаете какую-то задачу или возьмете действительно актуальную задачу, но которая вам не по судьбе, ничего не будет, кроме интеллектуального анализа. Он клуб знатоков, что, где, когда, почел. на протяжении многих десятилетий вот, занимается изображением чего-то. А если их поставить под, перед реальными проблемами, которые действительно необходимы для решения, для развития страны, вы увидите много демагогии и пустоцветения, потому что все ж магистры и там обладатели хрустальных софт, А тут прошлые заслуги списываются в прошлое, они не актуальны, а проблемы нынешние надо решать. В тандемном два, в поле тандемном много тандемный может быть в двух вариантах. Ромашка, когда кто-то поочередно взаимодействует с разными и ведет весь процесс. И синхрофазотрон, когда один и тот же текст гоняется по кругу, и каждый может в него вписывать все, что считает нужным, и вычеркивать из него все, что считает нужным. Вот Если участники процесса не обладают познавательной творческой культурой, вот, диалектической, и если у кого-то из них есть притязание на авторские права в отношении чего-то, этот процесс рассыпается. Если притязаний на авторские права нет, и диалектическая культура на минимально необходимом уровне имеется у всех, то в результате, спустя несколько циклов, появляется текст, который устраивает всех. И для того, чтобы каждый из них мог высказать критические замечания по этому тексту, требуется от года до пяти лет личностного развития. Тогда вот спустя несколько лет человек выходит на тот уровень развития интеллекта, который был в этом коллективном интеллекте. И тогда он может сказать, да, вот тут мы тогда немножко накосячили, вот здесь надо было написать так-то, так-то, так-то. А тут вообще надо было добавить про то-то. Но прежде чем кто-то сможет сказать такое, должно пройти несколько лет, в общем-то, причем не праздных лет, а лет, в течение которых человек активно познает и творит. Оно неправильно. Скорее... Вроде бы Стругацкие где-то ляпнули такую фразу, что это был не такой спор, где рождается истина, а это был спор, в котором истина умирает. Вот споры, они в большинстве случаев такие. Потому что тантенный режим это не спор. В общем, намек в Коране, это в Коране. А дальше, а дальше поначалу казалось, что время объективно. Вот. Триединство материи, информация, время. Потом дошло, что время это порождение мира и все стало на свои места. Ну, вы понимаете ведь? Все же выросли в культуре какой? В библейской, в светской модификации, в марксизме. В марксизме диалектический материализм воспринимался как вершина философская мысль. В мире нет ничего, кроме движущейся материи. Все. И преодолевать. Наследие марксизма и ленинизма, в общем-то, это требовало определенных усилий. Это не произошло единомоментно, это потребовало времени. Да, но это уже действительно через диалектику, потому что, понимаете, вот диалектический материализм, его в советские времена можно было воспринимать по-разному. Можно было воспринимать как догму вопреки тому, что Ленин где-то сказал, что марксизм не догма, а руководство к действию. А можно было воспринимать как выражение методологии, как именно методологическую философию. Потому что все философии, их можно разделить на две категории. Первая категория – догматические. Возник вопрос... Читай классиков, основоположников, их учеников и толкователей, ищи ответ и сам, может быть, чего-нибудь компилируй на основе этих вот писаний. Один из моих товарищей накомпилировал на тему Библии и, в общем, расколол пасту одного из монастырей потому что часть монахов сказала, что это истинное православие, а другая часть сказала, что это ну, оголтелый сатанизм. Раскол почему? Потому что Дух Святой не наставник на всяком. Вот. А вторая категория философии – это философии методологические. Они предлагают какую-то теорию познания, вопрос в том, насколько она совершенно эффективна, и говорят, осваивай метод познания ищи сам ответы на все вопросы, какие тебя интересуют. Ну и развивай методологию познания. Вот диалектический материализм в советские времена можно было воспринимать и как догматическую философию, то есть читай, зубри, конспектируй, когда надо, ссылайся на Маркса, Энгельса, Ленина и очередные материалы пленумов и съездов. А можно было воспринимать иначе, что какая ни на есть методология познания там выражена, Поэтому если воспринять методологию познания, то дальше можно и познавать мир, и совершенствовать методологию познания. Но при таком отношении к Диамату, все-таки из-под него мы выбрались. На это ушло, в общем-то, несколько лет. Потому что еще раз пришлось перечитать кое-чего из классиков марксизма и ленинизма, и переосмыслить, потому что то, что читали вузовские аспирантские времена, оно малость подзабылось, ну и кроме того, психике людей свойственна такая вещь, как подмена воспоминаний и воображения. В большинстве своем никак. Они слушают, но в большинстве своем не вдаются в дискуссии, в рассмотрение вопроса. Ну, есть и такое мнение, плюрализм мнений в философии, тем более они там еще долго будут спорить, философия – это искусство или философия – это наука. Если мы будем подражать Японии, то мы не обретем суверенитет. Но... Вопрос не в том, чтобы убрать. Вопрос в том, чем заменить. Вот. У японцев есть своя традиция. У них полным-полно всяких трактатов на тему управления обществом, манипулирования людьми еще со средневеков. И эти трактаты многие, они, в общем-то, ну, актуальны до сих пор, потому что, понимаете, если человек имеет дело с какой-то проблемой, и он не зашорен и не дурак, то он решает проблему по полной функции. Да, терминология 12 века не такая, как терминология 21 века, но полная функция управления, она узнавает. Если вы сейчас поднимете переписку у Грозного и Курбского, то читать ее можно по-разному. Вот если вы имеете понятие о полной функции управления, то вы увидите, что они бодаются на тему о том, как полная функция управления должна реализовываться в России. И эти мнения не совпадают. Но если вы управленчески безграмотный историк, вы не увидите ничего, кроме того, что деспот-тиран переписывается с каким-то там беглецом-диссидентом, который во многом прав. Но она искусство и наука. Потому что с одной стороны есть определенные принципы, которые выражаются.. ну, в научной терминологии, на определенной терминологии, а с другой стороны, пользование этими в принципами в процессе познавательно-творческой деятельности – это искусство. Безрядная доля того, что относится к духовной культуре. То есть если вы изучаете какие-то биополя, и под воздействием этих биополей в окружающем мире что-то происходит, то такого рода деятельность она требует очень высокой внутренней самодисциплины и детально развитого мировоззрения если вы мировоззрение стерли выпивкой, то вы не способны к такого рода деятельности, потому что вы не можете решать задачу об устойчивости в смысле предсказуемости. Кроме того, часть эгрегоров вас просто не примет. Потому что входной вопрос, когда последний распил. Ну, часть эгрегоров социальных, она вас не примет. Если вы поедете в Индию, то некоторые специалисты по Юге с вами не будут разговаривать, даже на том основании, что вы пьете чай и кофе. То есть вопросы формирования собственного настроения, излучения биополей – это очень тонкие вопросы, но это ключевые вопросы по отношению ко многим видам деятельности. И если многие виды, ну скажем так, они достаточно устойчивы, чтобы воспринимать в своей сфере пьяного дядю Васю, вот у него есть навыки, он там чего-то крутит, гайки какие-то, все нормально, и у него может даже получаться лучше, чем у трезвого соседа. Вот. Но есть виды деятельности, куда входной вопрос, когда последний раз пил. И если ответ на него меньше, чем контрольный срок пароля, то приходите потом, либо ваше время истекло, до свидания навсегда. Ну, вы, все, что касается мистики, там много связано с этим там. Ну, одни принимают, потому что работают на алкоголиках. Но есть такие, где входной пароль, когда ты последний раз пью? Ну, Поживите, посмотрите сами, с чем вы сталкиваетесь. Есть вещи, которые, в общем-то, вы можете прочувствовать сами на личном выпите. Там принято причастие обязательно. Тебе же сказали, что я Кефир и квас, да, там есть алкоголь, но для того, чтобы уровень алкоголя в вашей крови вышел за.. Естественные колебания фона, алкоголь ведь тоже в крови есть, есть естественный алкоголь. Я не знаю, какое количество Квас. кваса и кефира вам надо выпить, это одна сторона вопроса, а вторая сторона вопроса, как пропотеть так, чтобы спирт не вышел из организма, а вышла только вода. В результате чего образовалась бы такая концентрация алкоголя, что начали бы слипаться эритроциты. Не мешают. Почему алкоголь? Как только. Концентрация спирта в крови превышает некоторый уровень, спирт начинает смывать жировые оболочки с эритроцитами. Эритроциты слипаются в грозди типа виноградных кистей. А в организме человека, в том числе и в головном мозгу, есть такие тоненькие капиллярчики, куда может протиснуться только один эритроцит. Причем диаметр этого капиллярчика меньше, чем диаметр эритроцита. И когда эритроцит протискивается, он раздвигает стенки. Но если эритроциты слиплись, то запихать в такой капиллярчик гроздь слипшихся эритроцитов невозможно. Дальше вопрос. Сколько нейрон живет без кислорода? Ну, при температуре 36,6 градуса где-то минут 5. Соответственно, как только количество спирта в крови превысило вот этот критический уровень, начинают дохнуть нейронные сети. Каждая сеть несет какие-то информационно-алгоритмические процессы. Они сдохли, процессов не стало. Вот на восстановление этих процессов требуется 2,5-3 года. Не пишется она. В общем, телесный организм не является носителем психики. Телесный организм связан с биополевой системой, но связан он в некоторых аспектах через нейронные сети. И если связи пропадают, то аксес дынает. можно сказать, и носители алгоритмики тоже. Мозг он вообще многофункционален, как и сердце. Сердце ведь тоже это антенный комплекс. Понятия. но народная мудрость говорит, что иногда уходит в пятки, И иногда уходит, судя по всему, ниже пяток. принятии ну, практически всех Главный вопрос народовластия – это компетенция, компетентность участвующих в такого рода процедурах. Да. Вот, если население некомпетентно, то немцы в 1933 году проголосовали за Адольфа Алаизыча и его партию. Если бы они были компетентны, прежде чем проголосовать за него, они бы решили задачу об устойчивости в смысле предсказуемости, и после этого немцам приснился бы кошмар или явился на его кошмар в воображении 9 мая 1945 года. Монстрообразные танки с красными звездами ползут по развалинам Берлина. Надо голосовать за Адольфа Алаизовича, да ну его нафиг, пусть и лучше идет, поступает в художественную школу и рисует дальше. Понимаете, это вопрос о компетентности тех, кто принимает участие в народовластие. власти. с вами согласен. Здесь вопрос -то в том, что э, сейчас, получается, управление занимается там, через государственную группу, через, э, занимается и и в любом случае, мне кажется, что народа власти... Я придерживаюсь того мнения, что марксистская идея об отмирании государства, она вздор По той простой причине, что управление требует профессионализма. Накопление профессионализма невозможно в темпе течения процесса. И речь идет как раз об этом. Речь идет о том, что человек, которого мы просто выдернули из очереди в магазине, и говорим ему, слушай, вот перечень вопросов, по ним надо принять решение. На, что дальше? 90, в общем, как сказал Шоу, 2% думает. 2% думает, что думает. Остальные не думают и не умеют думать. 96-й год. 40 с лишним миллионов проголосовали за Ельцина. 40 с лишним миллионов проголосовали... Зюган. В какой-то из работ приводилось количество вкла... обманутых вкладчиков по состоянию на 90-е годы. 90 годы. МММ ⁇ это просто самая известная контора, где это было. Вот давайте вспомним советскую школу. Или в советской школе уже мало кто был. В советской школе в учебнике истории упоминалась Панама. Первая попытка строительства Панамского канала. Собрали много денег и честно все украли. Кроме того, там порицался французский капитализм, где уйма народа была рантья то есть у них были какие-то ценные бумаги, а они стригли купоны, потом все это дело плохо кончилось вот. по состоянию на 91-й год все взрослое население окончило советскую школу они обязаны были знать и про Панаму и про французских рантьев и если это не идиоты то они должны были соотносить этот исторический опыт с тем, что собираются творить реформаторы. И реформаторам в умном обществе задали бы вопрос сразу, «Егор Тимурович, ты дурак или враг народа? Некому было задать этот вопрос публично. Сейчас думаете лучше? Есть простенький тестик из 12 вопросов на темы государственного муниципального управления. Я надеюсь, что скоро выложат видео с этим тестиком и вопросы. В YouTube. Все начинается с простого. Что такое? Нарисуйте в осях функцию распределения случайной величины. Нарисуйте в тех же осях плотность распределения случайной величины. Опишите формулы или на словах, как один график соотносится с другим. Просто лоб. Вот. Дальше. Статистику в табличной форме, как преобразовать в график плотности вероятности? Как график плотности вероятности преобразовать в статистику табличной формы? Ну, там были другие вопросы. Но на первые три вопроса в двух группах ГМУ никто не ответил. Хотя они уже сдали зачеты экзамена по теории вероятности и мат. статистики. Общество описывается некоторым набором статистик. Каким государственно узаконенным набором статистик описывается жизнь Российской Федерации? А ведь с каждой статистикой связан еще один вопрос. Вот пять лет тому назад распределение было таким, а сейчас оно стало таким. Это хорошо или плохо? Если это плохо, то возникают еще вопросы. А чего надо сделать, чтобы через пять лет было лучше? И что такое хорошо? То есть как в этих осях, должно в идеале располагаться распределение этой случайной величины. ДУМА, правительство, аппарат администрации президента, они даже не знают о существовании такого рода вопросов. Но без этих вопросов управление биосферной социально-экономической системой невозможно. По той простой причине, что жизнь общества выражается в статистиках, а статистики нуждаются в оценках типа «хорошо-плохо», а политика – это действия, которые приводят статистики от того, что есть, к тому, что лучше, чем есть. Ну, а образование в сфере социологии, политологии – юриспруденции на основе общезападной науки, оно знаний такого рода не дает. А философия, которая тоже преподается, она даже не позволяет людям самостоятельно выйти на эти вопросы. А в Российской империи... То ли в 2011, то ли в 2013 году Всероссийский съезд учителей ставил задачу ввести в стандарты гимназического образования основы теории вероятности и мат. статистики. Ну, география это не гуманитарная дисциплина география это естественная научная дисциплина и никуда ты не денешься и ты там много не нафальшивишь потому что если ты начнешь пользоваться ложным географическим знанием то ты либо разобьешь самолет либо выбросишь корабль на камни от этого никуда не денешься практика критерий есть если говорить о взаимоотношениях социологии, политологии и истории, три дисциплины взаимосвязаны, вот что должна каждая из них? Социология должна дать знания об объективных закономерностях, которым подчинена жизнь общества и каждого человека персонального. История должна дать фактологическую иллюстрацию для всего, чего говорит социология. В истории факты – это на тему проявления объективных закономерностей, опоре на них в политике и нарушения их в политике. Политология должна учить тому, как организовать государственное управление на основе объективных закономерностей, так, чтобы общество устойчиво развивалось в преемственности поколений и не самоубилось ни по внутренним причинам, ни по воздействиям экологического кризиса. Реальные социологии политологии такого рода знаний не дают. К сожалению, большинство историков управленчески не грамотны. и они не видят за обилием фактов процессов как таковых, социальных, и не видят управления. С точки зрения историков, большинства историков, Управление в обществе – это царь сказал, бояре кинулись исполнять. Ну, что-то получилось, что-то не получилось, либо царь столкнулся с саботажем. То, что культура – инструмент стратегического управления, это за пределами понимания большинства социальных философов и большинства историков. Поэтому все, что касается гуманитарных дисциплин, ну, в европейской традиции все очень запущено и очень опасно. Задачи две. Психология должна выявлять глюки в психике взрослых, выявлять причины появления этих глюков и должна предлагать какие-то меры, которые позволяют эти глюки ликвидировать. В аспекте взросления психология должна следить за тем, чтобы психика личности формировалась, не накапливая глюк. Ну и, в общем, поскольку ну, все, что в жизни происходит – это выражение нашей психической деятельности, то психология – это ключевая наука для решения всех проблем. Поэтому основы социологии, они структурно построены именно по такому по принципу. Сначала описание психики, личностной и коллективной, как образуется коллективная психика – Потом диалектика как методология познания и творчества. И потом достаточно общая теория правды. На этом вот первый том основ социологии кончается. Если его освоить, остальное читать не обязательно, до всего можно догадаться самому. управление морскими подвижными объектами издательство судостроения 79 год группа авторов по моему заново